0: 第一百四十七章重整旗鼓下。等中午半信半疑的坐下之后，孙百里说道：“我本来是打算建立一个山地师，其余的全部编成普通的步兵师。但是在和斯兹皮尔曼长谈之后，我改变了主意，决定组建一个装甲师和一个摩托化步兵师，外加两个山地师和八个轻型步兵师。在座的军官除了斯兹皮尔曼以外。”只有杨英杰听到过“装甲师”这个名词，其他人都是头一次接触，脸上露出迷惑不解的神情，眼巴巴地望着孙百里，等待他的进一步解释。孙百里说道：“装甲师这个词都很陌生，但是坦克大家应该很熟悉。所谓的装甲师，就是全部由坦克和摩托化步兵组成的钢铁之师。目前德国标准的装甲师编制包括一个装甲旅、一个摩托化步兵旅、两个炮兵营。”一个侦察营，一个工兵营，一个通信营，一个反坦克营，一个高炮营和一个航空兵大队，共有三百七十五辆战斗坦克和一百三十辆指挥坦克、预备坦克、摩托车和载重汽车各一千多辆。中午不解的问道：“这个装甲师和小鬼子的坦克部队有什么区别？”孙百里回答道：“日军的坦克是临时调配给攻击部队的，算不上是装甲部队。”两者的战术运用上面更是有天渊之别。他从口袋里掏出一本德语书，这本书是德国装甲兵理论的创始人古德里安将军撰写的。注意，坦克，里面详尽地介绍了装甲兵的战术思想。我看了以后极为震撼。可惜的是，这本书还没有中文本，你们没有办法更深入地了解，否则肯定会得出和我一样的结论。我已经安排了人手在着手翻译，估计再过几天就能够完成了。到时候你们每个人都可以拿到一本。不过我要提醒诸位，这本书属于高度机密，绝对不可以外泄。杨应杰看到众人都还是迷惑不解的样子，就主动提议：“军长，你还是先简单地介绍一下装甲部队的战术吧，让大家好有个大概的印象。”孙百里简明扼要地介绍道。简单的说，就是在炮火和空袭支援下，集中使用坦克集群突破敌军防线，而后呈扇形展开，插入敌人后方地域。一旦实现突破，装甲部队将利用其机动能力进一步扩张突破口，同时跟进的摩托化步兵将清理突破口，使之保持畅通，让后续部队通过。装甲部队只要不停的运动。就能使敌溃不成军，使之没有集结的机会，无法进行有效的抵抗。他又补充道：“当然，我们目前还没有空军部队，只能是在炮火的支援下进行突破，反倒是要面对日军的轰炸机。所以，我们的装甲师在编制上和德国的会做出相应的调整，使其更加适合中国战场。”听了他的介绍，陈子坚觉得这样的部队并不适合中国战场。他说。我国地形复杂，多山地丘陵，而长江沿岸有河道纵横。几十吨重的大家伙在这些地区能否通行都是个问题，更不用说打仗了。斯兹皮尔曼听了翻译的解说之后，站起来解释道：“坦克虽然看起来非常笨重，但是实际上却具有超强的机动性，能够适应任何复杂的地形。它既可以穿过茂密的丛林，也可以越过山脉中的峡谷。”在工兵部队的配合下，几乎可以克服任何障碍。接着，他举了一个例子：我所在的第二装甲师，在古德里安将军的指挥，曾经在一次演习中长途奔袭三百公里，却只用了二十四小时。看到军官们脸上露出难以置信的表情，孙百里不动声色地说道：“假设日军也装备了装甲师，并掌握了这种战术的话。”就可以在占领上海后的二十四小时之内推进到南京城下。孙百里的话音一落，会场里面立即变得鸦雀无声，除了斯兹皮尔曼以外的与会者全部被惊呆了。如此恐怖的推进速度，处于防守的一方哪里有时间来集结兵力？孙百里很高兴地看到自己的话受到了预期的效果，现在又需要来消除军官们心中的负面情绪了。当然。这种假设是不成立的。首先，到目前为止还没有看到日军有装甲师出现；其次，这种恐怖的推进速度是在没有抵抗或者抵抗很微弱的情况下才能够达到；最后一点就是，斯兹皮尔曼所举的例子只是一次演习，我想在实战当中是很难达到这种速度的。中午最先反应过来，抱怨道：“军长，你没事吓我们干什么？”然后急切地问道：“你取消了独立师的番号，是不是要我们建成装甲师？”孙百里诧异地看着钟武：“你怎么突然变得这么聪明，居然一猜就中？”钟武立刻得意地大笑起来，对着其他几个师长说道：“军长既然已经说了，事情就算是定下来了，你们就不要再和我争了。”陈子坚也与他道：“刚才不知道是谁死活不愿意撤销番号。”现在有便宜占了，就来个一百八十度的转弯，你的老脸也变得太快了吧？其他几个师长本来就有点眼红，听陈子坚这么一说，立刻七嘴八舌的攻击起来。好在中午感觉自己占了便宜，只顾着合不拢嘴的傻笑，对四面八方射过来的唇枪舌剑视若无睹。孙百里让他们闹了一回，然后示意大家安静，继续刚才的话题。装甲师是在独立师的基础上组建的。因为坦克和其他重型装备都要从国外进口，再加上这是个全新的兵种，需要很长的时间来训练，所以距离成军和投入实战还有相当长的时间，所以也未必是好事。孙百里接着说道：“在集团军的编制中，独立师继承第七十八师的番号以后，组建我们的第一个装甲师；第六十师组建成摩托化步兵师；新二师和第四十九师组建成山地师。”其余的八个师全部编成步兵师。斯兹皮尔曼不解地问道：“为什么没有我们犹太军团的位置？”孙百里回答道：“犹太军团在大本营的编制上是没有的，而军费又是你们犹太人自己掏的腰包，实在没有理由让你们随主力部队南征北战。所以，我想你们就作为集团军司令部直属的装甲部队留守福建，保证我们后方的安全就可以了。”解答了斯兹皮尔曼的问题之后，孙百里说道：“现在不但要给原来的几个师补充人员装备，新的成立的这几个师，从军官到普通士兵都要重新招募任命。为了保证部队的战斗力，新成立的几个师肯定要从老部队抽调部分骨干担任中高级军官。所以你们要多向司令部推荐些人，不要藏私。”中武问道：“把我们的人都抽光了，我们自己怎么办？”他的刚好把师长们的疑问说了出来，都望着孙百里，看他怎么解决。孙百里说道：“这个好解决，今年军官学校的学生提前毕业，你们可以从中挑选合适的士官生来担任下级军官。另外，我们在五府防线收拢的部队当中也有不少军官，这些人如果愿意加入我军的话，可以优先考虑。普通士兵也可以从这里招募。”廖启荣说道。这样是把老部队的问题解决了，可是新成立的部队呢？一下子到哪里去找这么多新兵？孙百里还没有说话，杜周南就抢先回答道：“人有的是呀！自从你们在上海全歼日军第九师团以后，全国各地的爱国青年就不断往福州聚集，要求加入十九路军。现在福州城里就差不多有好几万人这样的人，正好给你们提供了兵源。”孙百里说道。其实还有一个兵员，从南京撤退的青壮年士兵也有两三万，他们都受过战火的洗礼，已经算是半个士兵了。稍微训练一下，不会比老兵差多少的。中午说道：“还有那些金陵兵工厂的工人，刚好可以分到咱们自己的兵工厂里，这样既解决了他们的升级问题，又增加了兵工厂的人手，真是一举两得。”陈子坚说道：“兵员没有问题，可是部队的装备呢？”大本营不会只给几个空头的番号就算了吧？中午说道：“你怕什么？现在国民政府一半以上的物资进口都要经过福建，他们怎么敢得罪我们？”孙百里说道：“大本营不但要负担中央军的作战消耗，地方部队的同样要负担。咱们有自己的军工企业，就不要再跟他们要了。”接着对杜周南说道：“杜先生，兵工部门这几个月的生产情况怎么样？”杜周南扶了扶眼镜，回答道：“从报表上来看，各种武器的产量都在稳步增加。再加上这几个月你们的作战消耗大部分是由大本营负责的，所以武器装备都有一定的库存，能够满足一部分需要。在新武器的研制方面进展不是很大，不过这方面的事情我就不是太清楚了，你还是直接找蔡思强比较好。”孙百里点了点头，说道。等这里的事情完了，我会到龙岩去一趟的。然后说道：“我决定由刘谦担任新一师师长，向文斌担任新三师的师长，新四师的师长还没有想到合适的人选。如果你们有合适的人选，可以向我推荐。军队的整补工作回去之后立即展开。集结在福州的几个师就在这里休整，不用再回防地了。现在华北打得不可开交，大本营不可能给我们多少时间的。”杨英杰看孙百里好像要准备宣布会议结束，急忙站起来说道：“军长，我还有个提议。”虽然杨英杰改变了称呼，可是孙百里还是对他非常客气，问道：“先生，请讲。”杨英杰说道：“从目前战场的形势来看，短期内是无法改变敌强我弱的态势，所以必然是日军主攻，我军主守。但是日军兵力有限。”只能确保大城市和主要的交通线，无法兼顾广大的农村和小城市，在其占领区内必然会留下很多盲点，故而我认为应该分派精干的小分队深入敌后，开展积极主动的游击战，牵制敌人，同时成立敌后游击司令部，统一指挥敌后的游击部队，使其能够更加有效地配合主力部队的行动。孙百里听了连连点头，说道。杨先生的提议非常好，只是我们没有这方面的人才。杨先生愿不愿意担任这个游击司令的职务呢？杨英杰笑着说道：“我要负责情报和保卫工作，无暇分身。再说，指挥部队打仗也不是我的强项，这个职务还是由其他人来担任比较好。”说到这里，他朝师长堆里看了看，说道：“我倒是可以推荐一个人。”孙百里急忙问道：“谁呀？”杨英杰回答道：“马红星，马师长，他打游击的时间可能比我的年龄都大。论经验，没有人能比他更丰富了。”马红星急忙摆手：“杨兄弟，不要说笑了。我以前是土匪，干的是打家劫舍的勾当，怎么能算是打游击呢？被蔡廷锴老弟收编以后，倒是打过几个月游击，可是时间太短了，也谈不上什么经验呀。”然后对着孙百里说道：“军长。”你还是另请高明吧。孙百里哪肯放过他，态度诚恳地说道：“马老，这个司令的职位是非你莫属，就不要再推辞了。游击司令部主要是对分散在各地的游击队进行指挥协调。我们这些正规军出身的人，连怎么打都不知道，怎么去指挥别人？”马红星看军长都这样说了，只好老脸一红，说道：“那我就试试看吧。”游击司令的问题是解决了，可是马红星的第五十六师又空出个师长的位子来，使孙百里感到捉襟见肘，无以为继。